Jezus Christus die getuige is, die is opgestaan, die leeft en regeert. In de serie met de geloofsbeleidenis zijn we vandaag en volgende week rondom het avondmaal stilgekomen te staan bij artikel 2. Dat gaat over wie Jezus is. En dan niet zijn werk aan het kruis, dat, dat zijn andere artikelen, maar gewoon wie hij is. Zijn naam, hoe hij wordt genoemd en wat dat betekent. En daar gaan we over nadenken in deze dienst. En dat heeft meer in zich dan ik van tevoren dacht. En ik hoop dat we daar samen met elkaar ons over verwonderen en daarom ook kunnen vieren volgende week. We gaan samen lezen op weg naar het avondmaal, het eerste stukje van het formulier. Ik lees niet altijd hetzelfde, ik weet dat sommigen daar wat van vinden, dat mag ook. Mag je aan mij aanrekenen, want daar kies ik voor. Maar ik doe dat heel bewust omdat ik denk dat het helpt als je niet altijd dezelfde woorden hoort, maar het soms net iets anders hoort. Dat helpt soms om weer even te denken, oh ja, daar gaat het over. Maar er is ook nog een andere reden. Als het over het avondmaal gaat, denken velen van jullie, hoor ik elke keer weer, aan één zin. En je weet zelf wel welke. Ja, straks word je geoordeeld om wat je eet en drinkt. En dan eet en drink je jezelf een oordeel. En dus gaat veel van ons denken over het avondmaal over onszelf. Ben ik goed genoeg om er te zijn? Zo ja, nou dan eet en drink ik mezelf geen oordeel. Zo nee, dan moet ik misschien maar even voorzichtig zijn. Dat is niet waar het avondmaal over gaat. En die ene zin die had er van mij uitgemogen. Puur omdat die bij jullie allemaal blijft hangen. Dus ik lees het nu net iets anders en ik hoop dat je kunt luisteren naar wat dat met ons doet. En hoe dat je even weghaalt bij jezelf... En even brengt bij wie God is. Dat is namelijk het doel. Zullen we straks ook zien met de preek. Als het over Jezus Christus gaat. Dan gaat het over hem. En niet over jou en mij. En dat mag ook als je toedenkt aan het avondmaal. Dat gaat niet over jou. Of dat ik goed genoeg ben. Dat gaat over de goedheid van God. 1 Johannes 4. Pak dat er vast bij. We lezen dat gedeelte van morgen, we lezen dat ook volgende week. We doen de avondmaalsdiensten uit hetzelfde gedeelte. Zo kun je net even een ander accent leggen per dienst. En ik zou je willen vragen om die drie diensten ook betrokken te zijn. Misschien kan dat niet hier volgende week bij de diensten, doe dat dan thuis. Maar die diensten hebben elkaar echt wel een beetje nodig... om het hele plaatje van wat Johannes wil zeggen bij ons te brengen. 1 Johannes 4, vers 7 tot 21, en ik wil vanmorgen vooral stilstaan bij vers 14 en 15. We volgen namelijk de geloofsbeleidenis, we geloven in Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, onze Heere. Die drie dingen gaan we komende week, weken langslopen. En vandaag dus Jezus Christus. En daar heeft Johannes wel wat over te zeggen. 1 Johannes 4, vers 7, dat klinkt het woord van onze God zo. Geliefde, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons lief had en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde als God ons zo lief had, moeten we ook elkaar lief hebben. 
Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten we dat we in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben gezien en getuigen dat de vader de zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al die beleid dat Jezus de zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben de liefde die God tot ons heeft gekend gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden dat we vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit... De vrees houdt immers straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen ik heb God lief en hij zou tegelijkertijd zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet heeft gezien? En dit gebod ontvangen we van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, wie weet hoe zijn opa of oma van zijn voornaam heet? Oké, zeg je dat ook tegen hun, die naam? Dat is maar goed ook, anders ging je nu gewoon gelijk even apart. Het is heel gek, hè? Je hebt een opa van oma. En die heette ook zo in hoe jij erover nadenkt. Heel raar. Als jij aan opa of oma denkt, dan denk je aan iemand. Maar die heet natuurlijk niet opa of oma, die heeft een andere naam. Maar heel gek in je hoofd koppel je die persoon aan opa of oma. Dus als je die persoon ziet, dan denk je niet Jan, Piet, Klaas, Arie, Marianne. Nee, dan denk je opa of oma. En dat is met heel veel dingen zo. Sommige mensen ken je bij hun titel, bij wat ze doen, niet bij hun naam. En als je aan hun denkt, dan zie je die, die titel en niet hoe ze heten. Ik moest er heel lang over doen voordat ik wist dat dokter Arnold Bick niet een man was die Arnold heette, maar een mevrouw die Arnold Bick heette. Ik dacht, Arnold is de voornaam en Bick de achternaam. Ja, dat klopt dus niet. Je hebt zomaar een beeld van iemand. En als je dan een dokter ziet lopen, denk je vaak aan de achternaam. Hoe ze van tevoren heten, weet ik eigenlijk helemaal niet eens. Hoeft ook helemaal niet. Je hebt soms een beeld van iemand, omdat hij dat is. En dat is hoe je ze kent. En dan is het heel raar om in je hoofd ineens bij diegene een andere naam te noemen. Dus je gaat, je gaat oma niet ineens Rie noemen of zo. Zo'n naam van vroeger, weet je wel. Of, of, of Gijsje, zoiets. Dat, dat, dat past helemaal niet. Want je denkt aan oma. Die naam, die, die, die wat ze is voor jou, dat, dat is ook wie ze voor je is geworden. En dat, kan je niet, dan, dat past bijna niet anders in je hoofd. En dat geldt voor opa's en oma's en voor mensen die andere dingen doen. Vanmorgen horen we over de Heer Jezus. Jezus Christus, de Zoon van God. Zijn naam is Jezus. Wat hij doet is Christus. Daar ga ik in de preek meer over uitleggen. Maar hij is eigenlijk nog meer. 
Zoals jouw opa of oma ook gewoon Rie is of Jan of Klaas. Maar voor jou opa of oma. Zo is de zoon van God voor ons Jezus. Hij is zoon van God, dat is nog veel meer. Maar wij kennen hem als Jezus. Jezus Christus. En zo kennen we hem niet voor niks. Daar zit iets achter. Daar gaan we over nadenken in de preek. Maar dit kun je vast onthouden. Jezus Christus is de aardse naam voor de eeuwige Zoon van God. Die gekomen is om ons te redden. En toen hij naar ons toe kwam, toen hoorden we zijn naam. Jezus. En dat betekent redder. Dat is wat we vieren volgende week. Dat Jezus naar ons toegekomen is en dat hij redt. Dat is zijn naam. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Als het erop aankomt, ja weet je, dan komen alle godsdiensten op hetzelfde neer. Ze geloven allemaal in meer dan je kan zien. Ze aanbidden een god of een macht. Ze vertellen iets over hoe je je moet gedragen. Er is een soort heilig boek. En dat gaat ook altijd ergens over leven na de dood. En natuurlijk, ze zeggen niet precies hetzelfde. Maar als je dat klein maakt tot de kern... Ja, daar zijn er helemaal niet zoveel verschillen. Nou, met het eerste artikel van onze geloofsverleidnis kom je daar best een eind mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper. Ook het hindoeïsme gelooft in een scheppende God, Brahma. En in de islam ligt het nog dichter bij ons. Die beleiden de Schepper bijna met dezelfde woorden als wij. Allah is eeuwig en almachtig beleiden zij... Alleen hij staat aan het begin en het eind. Deze wereld is er voor zijn eer en niet voor henzelf. Hij regeert de wereld. En ook moslims geloven dat God bepaalt hoe wij leven en niet wij. Vervang in die preek over artikel 1. God voor Allah. En je kunt bijna hetzelfde zeggen. Maar dan. Dan klinkt en ik geloof. In Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, onze Heere. En dan wordt alles anders. Alsof de wereld voor een kruispunt staat en iedereen loopt rechtdoor en de christenen slaan rechtsaf. Ineens staan we alleen. Want Jezus Christus, Gods Zoon, Heer, dat zijn we daar woorden... Artikel 1 beleid is helemaal niet zo uniek in deze wereld. Artikel 2. Dus als je nou zegt, hè, wat je natuurlijk heel vaak hoort. Alle godsdiensten komen zo'n beetje op hetzelfde neer. Dan heb je echt geen idee wie Jezus is. Heb je er nooit goed in verdiept. Dan heb je het van horen zeggen. Want christenen geloven over Jezus Christus iets volkomen en volstrekt uniek. Wat dus ook mensen irriteert. En wat tegen de haren instrijkt. Met de komst van Jezus zijn de kaarten volledig anders geschud. En de geloofsbeleidnis heeft dat aangevoeld. Want het grootste gedeelte gaat over hem. Artikel 2 tot en met 7. Hij is het hart. Hij staat in het middelpunt. Artikel 2 gaat over wie hij is. Zijn identiteit. En 3 tot 7 gaat over wat hij doet. Wat hij doen zal. Zijn werk. En wij gaan dus avondmaal vieren rondom de identiteit van Jezus. Wij geloven in Jezus Christus vanmorgen.
misschien denk je wel, jongen, moet je er nou een hele preek bij stilstaan? Jezus Christus? Dat weten we toch inmiddels wel. Ik zou maar eerlijk zeggen dat ik dit een van de moeilijkste preken vind, dit soort preken. Want ik ben er enorm van overtuigd en ik weet ook, ja, jullie denken, ja, pff, ja. Kan je, mag het iets nieuwer zijn? Ja, en toch vieren we avondmaal tot zijn gedachtenis. Gaat het allemaal over hem? Mag het in de preken misschien ook over hem gaan? Want heel eerlijk denk ik dat wij de neiging hebben om het over ons te laten gaan. En dan helemaal dat avondmaal. Of wij goed genoeg zijn... Wie wij zijn of zijn geworden. Maar het avondmaal is geen eindexamen. Het is niet dat je nog even beter weet wie je zelf bent. Of dat je je nog weer even opnieuw voorneemt. Oh ja, maar ik wil echt iemand anders worden. Het avondmaal is dat je weer even weet wie hij is. Dat je viert wat hij deed. En dat maakt alles anders. Dat is cruciaal. En dat is... Zo cruciaal dat we dat hier tegen elkaar blijven zeggen. Want als je dit uit het oog verliest, dan verlies je het hart uit het oog. Dus misschien gaat deze preek je niet verrassen. Geef niks. Laat hem je dan wel verwondering brengen. Dat hoop ik. Dat het jou en mij weer opnieuw brengt bij de aanbidding voor Jezus. Jezus Christus. Want zo noemen wij Gods Zoon. Het is zijn naam. Nou, toch ook weer niet helemaal. Jezus is zijn naam. Christus is zijn titel. Het is niet wat ik eigenlijk zelf vaak wel dacht. Dat Jezus zijn voornaam is, zeg maar even. En Christus zijn achternaam. Twee namen. Nee, hij heet Jezus. Hij is de Christus. Die twee woorden gaan echt over iets anders. En juist als je ze samenzet, vertellen ze het hele plaatje. Laten we die twee woorden daarom gewoon maar langslopen. Eerst Jezus en dan Christus. Jezus, dat is namelijk de naam die de Zoon van God op aarde kreeg. Misschien weet je nog dat toen we de Hebreeënbrief behandelden hier in de kerk, dat we zagen, toen de Zoon van God met kerst op aarde kwam, toen begon niet zijn leven... Toen begon zijn aardse leven. Met kerst werd niet de Zoon van God geboren. Jezus werd geboren, de Zoon van God op aarde. Dat is wat die naam Jezus vooral onderstreept. De aardse werkelijkheid van Gods Zoon. Johannes schrijft het prachtig, vers 14. De Vader heeft de Zoon in de wereld gezonden. En om er zeker van te zijn dat wij begrijpen wat hij bedoelt, zegt hij erbij. We hebben dat gezien en we getuigen ervan. Met andere woorden, dit gaat over het aardse leven van de Zoon van God. Op aarde werd hij geboren, woonde hij, leefde hij. God werd mens. En we hebben het zelf gezien. We stonden erbij. En van dat grote blijft Johannes maar onder de indruk... Is een brief, maar ook is een evangelie. 
moet je thuis vandaag of deze week maar eens Johannes 1 doorlezen. Vooral de eerste 18 versen. Proef je precies dezelfde verwondering. Het woord is vlees geworden. De eeuwige zoon van God werd mens. God heeft onder ons gewoond en we stonden er met onze neus bovenop. Dit is een kernpunt van wat wij hier in de kerk al eeuwenlang beleiden. En dat voelt voor ons misschien heel vertrouwd. Maar het is echt heel erg raar. Dit is zo onmogelijk dat dit niet gek is dat je het in andere godsdiensten niet tegenkomt. Want wie, wie durft dit nou te zeggen? God werd mens. Johannes doet het vrijmoedig. Hij lijkt zich er geen moment voor te schamen. Maar hij zegt, de eeuwige God kreeg een aardse naam. God ging ook Jezus heten. Hij schiep deze wereld niet alleen, hij kwam deze wereld binnen. De wereld die hij zelf geschapen had. Iemand vergeleek het met een schrijver en een boek. Iemand zei, het is alsof een schrijver zijn eigen verhaal binnenkomt en zichzelf in dat verhaal schrijft. Om die figuren in dat boek bij de hand te kunnen nemen. Zo komt de eeuwige God de aarde binnen. Hij maakte de tijd, zagen we de vorige keer, hij is schepper, hij staat er buiten. En nu komt hij in de tijd. Hemels wordt aard, eeuwig wordt tijdelijk. De schepper wordt schepping. En de eeuwige God wordt een sterfelijke baby. Een baby met vieze luiers. Met huilbuien. Met kinderziektes. De eeuwige God werd een peuter met zijn tand door zijn lip. Een kleuter die moest leren praten. Een kind dat leerde luisteren. Een puber die zich ontwikkelt. Ook lichamelijk. Een jong volwassene die zijn identiteit zoekt. Een volwassene die zijn wegen door het leven leert kiezen. De eeuwige God kwam huilen en lachen. Tranen van vreugde en van verdriet. Hij genoot van de pracht van de schepping. En hij leed onder het moeilijke ervan. Hij kwam al onze ervaringen delen. Dit was de God over wie je kon zeggen wat nog nooit was gebeurd en daarna nooit meer gebeurde. Kijk, dat is hem. Zie je, daar loopt hij. Luister maar, daar praat hij. Voel hem maar, dit is hem. Is bizar. Kijk, mensen die God willen zijn, zijn er genoeg. Maar een God die mens wilde worden, daar is er maar één van. Jezus. En wij ons in 2023 maar afvragen, ja bestaat God eigenlijk? We hebben zo weinig van hem gezien. Hoe frustrerend moet het zijn dat je dichter bij je eigen schepping komt dan ooit ook maar iemand deed. En dat die schepping dan tegen je zegt, eeuwen later, in dat verlichte Europa. God, nee, ja, die zien we eigenlijk nooit. Nee, als hij echt wil dat we in hem geloven, moet hij zich misschien wat, wat meer laten zien. Want ik eh, maak me ook heel druk met van alles, dat scheelt misschien ook. Ik werk me helemaal ondersteboven, maar ik zie van God heel weinig. Ja, snap het ook niet. Zou die wel bestaan? 
Als wij Jezus beleiden, dan zeggen we dus ook, dat heeft hij gedaan. Hij is zo dichtbij gekomen. Hij heeft zich zo laten kennen. Niet maar omdat jij een fijn gevoel krijgt in je buik als je een aanbiddingslied hoort en dan denkt, oh de geest is er. Niet omdat er een woord voor je open gaat en je denkt, nou hier spreekt God alleen. Niet omdat je een wonder ziet of een teken, maar hoogst persoonlijk. Hij is ons zelf komen zoeken. De God in wiens handen geschiedenis is, die is geschiedenis geworden. Van het jaar 0 tot het jaar 33 was God hoogst persoonlijk onder ons. De Zoon werd Jezus, schrijft Johannes. We hebben het zelf gezien. Hij maakt deel uit van onze geschiedenis. En ik denk dat dat je ook kan helpen vandaag. Wij geloven niet maar iets wat een soort idee is in ons hoofd of een gevoel in ons buik. Het hart van het christelijk geloof speelt zich af in de geschiedenis. Echte geschiedenis. Tastbaar, zichtbaar, hoorbaar. Hij is echt. Hij is echt gestorven. Hij is echt opgestaan. Historisch in onze wereld. Alleen al daarom zou je alles wat hij zegt serieus moeten nemen. Want de Zoon van God werd Jezus. De Vader zond de Zoon, schrijft Johannes. En dat betekent niet alleen Hij komt helemaal binnen. Dat betekent ook de Vader zond de Zoon, Hij komt van buiten. Hij komt helemaal binnen, maar Hij komt wel van buitenaf. Jezus, zeggen we in de kerk dus al eeuwen, was niet een bijzonder mens die zich wonderlijk ontwikkelde. Het was niet dat God naar mensen keek en kijkt, nou wie zit er een beetje goed in zijn vel, die geef ik een wonderlijke taak. Dat deed hij eerder wel. Abraham, Mozes, David, met de profeten waren stuk voor stuk mensen zoals jij en ik. God koos ze uit en gaf ze kracht. Jezus is het een ander hoofdstuk. Hij werd niet door God verheven tot een bijzondere positie. En dan moet je even opletten. Het was helemaal andersom. Jezus werd niet verheven tot een bijzondere positie. Hij werd verlaagd tot een lage positie. De Vader bracht niet een bijzonder mens omhoog op de ladder. De Vader zond de Zoon omlaag. Jezus is niet een naam die past bij een eretaak. Het werd een naam voor de Zoon van God die zich vernedert als mens tot in de dood. Voor ons is het een zegen om mens te zijn. Voor de Zoon van God was het een vloek. Want hij ging daarom de weg van eenzaamheid, van lijden en van sterven. Dat maakt de de, de bewondering die je voor Jezus mag hebben alleen maar groter. God werd mens. De Zoon werd Jezus. Niet in zijn voordeel, maar in het onze. Niet omdat hij er zelf beter van werd, maar omdat wij dat zouden zijn. Zit ook zo prachtig in die naam zelf. Jezus. Weet je, dat is aan aan de ene kant een hele gewone jongensnaam. Er heette tig jongetjes Jezus in Israël en ook daarbuiten. 
Moet je je voorstellen even, hè, dat de eeuwige zoon van God mens wordt en dan niet uh, Claudius, Prins Savius, uh, Frederikus de 35ste heet of zo. Maar gewoon, Jezus, zoals je buurjongetje. Zoals zoveel kinderen in de straat. Jezus, ja, daar kijkt echt niemand van op hoor. Wij misschien eeuwen later, maar toen echt niet. Eeuwige zoon van God heette Jezus. En tegelijk, die naam betekent God redt. Jawel, redt. Die hele gewone naam, hè, dat is nou het hele verhaal. Jezus is doodgewone naam. En tegelijkertijd de redder van de wereld. Helemaal mens en komend van God. Schitterend. Zo heeft de Vader de Zoon gezonden, schrijft Johannes. De zaligmaker van de wereld. Dat brengt ook bij dat tweede woordje. Christus. Dat is dus geen naam, dat is een titel. Dat gaat niet over hoe die heet, dat gaat over wat hij doet. Misschien weet je, heel kort, het is warm, ik weet het, maar gewoon heel kort. Christus is het Griekse woord voor Messias. En die beide woordjes, Christus en Messias, betekenen in het Grieks en in het Hebreeuws gezalfde. En als het in de Bijbel over gezalfde gaat, ja, dan moet je opletten. Dan gaat het over bijzondere dingen. In het Oude Testament werden mensen met een bijzondere roeping gezalfd. Koningen, profeten, priesters. God schakelde hen in om het volk van God te regeren. Zijn woord door te geven, te offeren. Gezalfde betekent eigenlijk... God gaat je gebruiken om vrede te brengen. Door jou brengt God iets van vrede en gerechtigheid dichtbij. En dat God dus voor hele gewone mensen zoals wij. Ze kregen een bijzondere taak en werden gezalfd. En daarom konden ze dat doen. Maar je proeft het hele Oude Testament door. Ook die psalmen die we zongen. Ja, dat zijn zulke grote woorden die kunnen bijna niet over gewone mensen gaan. Er komt een bijzonder iemand. De Messias. De gezalfde. En dan gaat het veel verder dan het tot nu toe ging. Eén gaat vrede brengen zoals dat nooit is gelukt. Want hoeveel mensen God ook zalft. Het wil maar niet echt vlot hè. Wij krijgen het ook gewoon niet voor elkaar. Er is meer nodig. Iemand die wonderlijk wordt gezonden om te doen wat ons niet lukt. En dan komt Jezus en zijn pretentie is vanaf het allereerste begin, die Messias ben ik. Ik ben gekomen om die woorden te vervullen. Daarom noemt Johannes Jezus ook zaligmaker, redder, want de Zoon zal verzoening doen. Hij zal wegnemen wat vrede in de weg staat. Onze ziekte, onze zorgen en vooral ook onze zonden. Want die breken de vrede stuk. Jezus is Christus, de gezalfde, de zaligmaker die de wereld van zonde zal redden. Dus bedenk je goed wat je zegt als je Jezus Christus noemt. Redder. Gezalfde die ons vrede brengt. Weet je wat je dan dus ook beleidt? We hebben die redding ook nodig. Vorige week zei dominee De Bruyne, het verschil tussen niet-christenen en christenen is het verschil tussen ik red me en 
Red me. Streep door je eigen ik. En ineens wordt een verklaring van onafhankelijkheid. Ik red me. Een gebed om hulp. Red me. Als wij Jezus als Christus beleiden, zeg je eigenlijk, red me. Dat zegt niet alleen iets over hem, hem Christus noemen. Het zegt iets ook over jou. Dat je een redder nodig hebt. En in dat besef oefenen we ons hier in de kerk, elke week. Het besef dat er iets grondig mis is met deze wereld. Niet alleen de wereld buiten jou, die je overal de schuld van kan geven. Lekker makkelijk. Het is altijd een ander die het heeft gedaan. Maar de wereld die in jou huist. Het diepe besef dat als iedereen was zoals jij, dat het dan niet beter wordt. Zowel wat je denkt. En je denkt, nou, als die ander nou een beetje zoals ik was, nou, je mooie kantjes misschien. Maar je leven is meer. Hier in de kerk oefenen we ons in het besef, ja, maar we hebben echt iemand nodig. Van buitenaf. En als dat niet komt, redden we het niet. Jezus als Christus beleiden is ook zeggen, red ons. Want zonder dat zijn wij verloren. Geen nieuwe woorden, hè? Die, die weet je al lang. Je kent ze. En toch hou je de moeite mee. Ook in de kerk zit het diep in ons denken om te denken. Ja, maar... Ik red mezelf. Natuurlijk, ik heb een redder nodig, dat zingen we met een lied en dat bidden we hier zeker. Maar ik ga naar buiten en ik denk, nou ja, pff. denk je natuurlijk niet zo bewust, maar zo handel je wel. Dat is in de tijd van Johannes ook. Hij schrijft deze brief aan een gemeente die voor een deel is gaan zeggen, ja maar wij zondigen niet meer, wij zijn geen zondaren meer. We hebben ook geen redder meer nodig, dat is verleden tijd. God heeft ons bevrijd. Nou moet je Johannes Ema's lezen, maak die korte metten mee. Dat denken dat, weet je, God helpt je fijn op gang en vanaf nu kun jij het zelf wel verder. Daarmee hou je jezelf voor de gek. Waarom worstelen wij dan zo met wat verkeerd blijft gaan? Waarom ben je dan niet de gelovige die je zou willen zijn? Waarom blijven er dan van die momenten dat je baalt van jezelf, als je allemaal zo dik en dik in orde bent? Zou het niet ietsje eerlijker zijn om gewoon te blijven zeggen, red me! Jezus Christus, red me. Want ik heb een redder nodig. En dat blijf ik hebben. Je kunt dat ook heel vroom doen. Zeggen dat je geen redder nodig hebt. Dus door te zeggen, joh, al het verkeerde in mij is verleden tijd. Als je bekeerd bent, dan heb je geen verkeerde verlangens meer. Is alles anders. Als je de geest hebt, wil je onzin. Onzin, onzin, onzin. Het is, het is een gedachte die velen bij het avondmaal vandaan heeft gehouden. Ja, maar moet je bekeerd voor zijn. Klopt. Zeker. Voor het avondmaal moet je helemaal bekeerd zijn. Zeker. Maar bekeerd is iets anders dan een punt dat je bent gepasseerd. Ritme, dat is niet een moment, dat is iets wat je blijvend beleidt. En dus kun je ook heel vroom doen alsof je dat niet nodig hebt. Als je bijvoorbeeld... Een vorm die over Jezus gaat, telkens weer terugbrengt naar jezelf. En in plaats van gewoon avondmaal te vieren en te zeggen, Heere God, als u dat niet had gedaan. 
voortdurend maar te blijven proberen om goed genoeg te zijn om ervoor in aanmerking te komen. Ergens vind ik het ook lastig in de manier waarop wij het avondmaal doen. Dat we een week van voorbereiding kennen en dan lees ik een stukje van een formulier. Dikke kans dat je dan naar huis gaat met het idee, oh ja, ja, nou moet ik een week met mezelf worstelen. Nou, als ik een week met mezelf worstel, wordt het niet makkelijker hoor. Ik weet niet of het met u en jou zit, maar ik ben de beroerdste persoon in de week van voorbereiding. Dus uh, hou je vast van de week. Want dan loop je voortdurend tegen jezelf aan. Alsof wij in de kerk zeggen, ga nou maar een week met jezelf worstelen en kijk dan maar of je geschikt bent volgende week. Ja, maar je hoeft niet met jezelf naar huis. Je mag met hem naar huis. Jezus is de Christus, niet jij. Hij redt jou, niet jij jezelf. Het avondmaal is de viering van die beide dingen... Afhankelijkheid redt me. En dankbaarheid. Alsjeblieft. Dat je niet deugt. En toch welkom bent. Dat je faalt. En dat je hoort. Fijn dat je er bent. Want Jezus is de Christus. De Vader zond de Zoon. Als zaligmaker in de wereld. En als Johannes wereld schrijft. Dan bedoelt hij niet... Topografie, een wereldbol, dan bedoelt die theologie, een gebroken werkelijkheid. De vader zond de zoon in een potje ellende. Om die wereld te redden. Dat is wat wij vieren in de kerk. Jezus is de Christus, de zoon van God die mens werd. Voor die ene grote taak. Verzoening brengen voor de zonde. Een gebroken wereld bij de vrede thuis te laten zijn. Dat is ook hoe hij Messias zal worden. Door te lijden en te sterven aan een kruis. En zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Dat bizarre beleiden wij. En juist dat houdt ook velen tegen om in Jezus de Messias te zien. Want zou een Messias lijden? Zou een zoon van God sterven? Zou een koning verliezen om zo vrede te brengen? Nee, denkt de wereld. Ja, beleiden wij. Want juist in verlies ligt winst. In geven ligt krijgen. In sterven ligt leven. En Jezus weg is de weg van behoud. Jezus sterven. Dat is voor de ene reden om af te haken. Want dit zal dan de Messias niet zijn. En voor de ander is het de allerdiepste hoop. Zo beleiden wij de Zoon van God als Jezus Christus. En als laatste, dat is niks minder dan liefde. Dat is het kader waarin Johannes erover schrijft. Zullen we volgende week meer van zien, maar dit kun je vast meenemen. Als wij het hebben in de kerk over wie God is, wie Jezus is dan is liefde de kern en het kader. In Jezus zie je hoe lief God de wereld heeft. En in Jezus ontvang je die liefde, heel persoonlijk. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Jezus is het hart van onze beleidenis. En in het hart van onze beleidenis zie je het hart van God. Wat we van Jezus beleiden is geen leer, het is leven. Het is niet een kloppend systeem, het is een kloppend hart. Het is liefde. Dat is wat wij volgende week gaan doen. 
de liefde vieren. Liefde die we ontvangen van God om door te geven in deze wereld. Een liefde die tot jou komt, die bij jou naar binnen wil om door jou heen bij anderen te komen. Een liefde die niet wordt opgeroepen door degene die het ontvangt. Maar een liefde die helemaal komt uit degene die het geeft. Deze liefde is er niet omdat wij dat waard zijn. Deze liefde is er omdat God goed is en genadig. Want de Vader zond de Zoon. Zodat wij in die liefde zouden delen. Wil je delen in Gods liefde? Ga niet op zoek naar een gevoel. Verwacht je heil niet van verbetering. Werk jezelf niet omhoog met je goede daden. Haal jezelf niet naar beneden met je zonden. Steek gewoon je hand uit. En durf te leven van wat je mag ontvangen. Geloof in de Zoon die de Vader zond. En beleid Jezus als de Christus. En leef. Prijs de Heer. De weg is open. Naar de Vader. Naar elkaar. Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar. Halleluja. Amen.